Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. J'avais une grande passion pour la musique. Alors je me suis dit, soit j'allais travailler autant qu'informaticien, mmh. probablement devoir passer mes journées devant un bureau, ou bien suivre ma passion qui était la musique, euh, avoir une vie de rockstar. Je pense que avec le temps, quand ils ont vu que je m'accrochais, ils ont essayé de m'encourager et je ne les remercierai jamais assez pour ça. Mmh. Mon père, il m'a toujours dit, il faut que tu fasses des choses en quoi tu crois. Si tu crois en ça, ben, fais-le. J'ai un projet dans l'intelligence artificielle, c'est mmh. de créer des personnages fictifs et raconter des histoires avec ces personnages. Euh, J'ai commencé avec une première influenceuse virtuelle. Mmh s'appelle Radia Bensouda, qui j'ai lancé il y a à peu près dix jours. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Atmen Andalousini, directeur général chez Xerus Group. Une passion également pour l'art et la musique, un parcours riche de l'expérience, de l'expertise et surtout de la niaque. Atmen Andalousini, bonjour, ravi de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui. Bonjour Karima, merci pour cette invitation à partager mon parcours. Un tout plaisir et pour moi, Atman. Euh, Alors, avant d'en de, arriver là où vous êtes actuellement, on fait un petit retour en arrière. Comment est-ce que tout a commencé pour vous sur le plan professionnel Alors, euh, moi, j'ai eu une, des expériences assez atypiques. Mm -hmm. euh, moi, j'ai fait des études qui n'ont rien à voir avec, ce que, avec mon métier d'aujourd'hui. J'ai fait des études en physique, puis de l'ingénierie en informatique. J'ai fait ça en Espagne. Et quand j'ai fini mes études, je me suis posé la question, qu'est-ce que je voulais faire réellement mmh. Et j'avais une grande passion pour la musique, alors je me suis dit, soit j'allais travailler autant qu'informaticien, mmh. probablement devoir passer mes journées devant un bureau, ou bien suivre ma passion qui était la musique, avoir une vie de rockstar. Donc euh, le choix était très facile, j'ai décidé de monter un groupe. D'accord. Et voilà, rapidement, euh, on s'est fait un petit peu connaître euh, localement en Espagne. On a été repéré par un grand producteur qui avait produit des légendes du rock comme euh, George Harrison des Beatles, mm -hmm. euh, David, euh, David Bowie. Et ça m'avait confirmé qu'il fallait vraiment que, que je fasse ça plus sérieusement. Mm -hmm. donc, euh, donc je me suis vraiment investi dans ce groupe. Et pendant qu'on faisait de la musique, euh, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris, appris à communiquer déjà, euh, parce que pour le groupe, il fallait avoir euh, un logo, une identité visuelle, une pochette pour l'album. Mm -hmm. Il fallait aussi euh, faire des affiches euh, publicitaires pour nos concerts. Donc euh, j'ai tout appris sur le tas. J'ai d'abord créé le logo du groupe, après j'ai commencé à à faire les affiches publicitaires. Après, il fallait contacter la presse pour faire connaître euh, notre groupe euh, euh, d'une manière plus, plus maîtrisée. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai appris aussi à faire du RP. J'avais une bonne base de données de, de journalistes que je contactais régulièrement. Okay. Et voilà, c'était mon initiation dans le monde de la communication. 
Donc vous faisiez ça, vous faisiez ça plutôt tout en étant euh, dans le groupe, c'est-à-dire au sein du groupe Tout en étant dans le groupe, mmh. exactement. Après, après, il y avait d'autres groupes qui voyaient que notre, que, que notre groupe euh, montait, montait en flèche, mmh. parce que, euh, on sortait sur les médias, on passait à la télé, on passait à la radio. Donc ils nous disaient, qui fait, qui fait ça pour vous Est-ce que vous pourriez faire ça pour nous Donc euh, là, j'ai créé, créé ma première entreprise, c'était en Espagne, ça s'appelait Supersonic Line. Mm -hmm. Et j'ai commencé à manager des groupes de rock, à leur créer leur identité visuelle, à leur faire leurs relations presse, à leur trouver des événements où ils pourraient jouer, les bouquer mm -hmm. notamment. Et voilà, j'ai appris beaucoup de choses en faisant de la musique, finalement. Ben oui, c'est cette passion, finalement, pour la musique qui vous a poussé à vous lancer dans, dans l'entrepreneuriat, Atman, c'est ça Exactement, mmh. exactement. Alors après, pour des raisons familiales, j'ai dû rentrer au Maroc. D'accord. Et je me suis dit, comme ça a marché pour moi dans la musique quand j'étais en Espagne, ben... Il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas au Maroc. Mmh. Donc j'ai monté un studio d'enregistrement et j'ai commencé à enregistrer des artistes marocains. Euh, et je pense que, pas je pense, je ne faisais pas rentrer beaucoup d'argent. Donc euh, j'ai essayé de me diversifier. J'avais un studio d'enregistrement. Je me suis dit qu'est-ce que je peux faire d'autre à part la musique. Mmh. J'ai commencé. J'ai trouvé. J'ai essayé de chercher toutes les activités que je pourrais faire et j'ai trouvé que je pouvais faire euh, des spots radio pour euh, des agences de com. Et de fil en aiguille, euh, j'ai commencé déjà à faire des spots radio. Après j'ai commencé également à faire des radios d'enseigne pour des enseignes. Mmh. Et de fil en aiguille, mes clients pour les spots radio me disaient « Est-ce que tu connais quelqu'un qui fait des sites web Est-ce que tu connais une agence de com qui pourrait nous faire une identité visuelle, des machines de communication ?» Je leur disais mm « -hmm. Oui, oui, moi je peux vous faire ça. Mm » -hmm. Et, et j'ai commencé à faire ça. Comme j'avais une formation d'ingénieur en, en informatique, je savais faire des sites web, donc j'ai commencé à faire des sites web. Et petit à petit, je me suis rendu compte que j'avais un petit portefeuille client qui mmh. devenait de plus en plus grand, de plus en plus varié. Donc je me suis dit, ça c'est porteur, donc euh, je, vais, je vais me spécialiser dans ça. Mmh. Et j'ai recruté des, des, des profils euh, qui pourraient m'aider à faire ça. Et rapidement, j'ai formé une petite équipe et on a commencé à faire euh, de la communication. Donc, est-ce que c'est là que vous fondez Xerus Group Et là, j'ai fondé plutôt mmh. Xerus Group. Mmh. Et, et j'ai commencé à travailler en tant qu'agence de communication. On a eu pas mal de clients dans le secteur de l'immobilier. Mmh. On a commencé même à avoir un nom dans le domaine de l'immobilier. Il y avait plein de promoteurs immobiliers qui nous contactaient. Okay pour euh, faire leur, euh, leur stratégie de communication. Et voilà, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'est diversifié, on n'a plus que des, que des promoteurs immobiliers, on a aussi une banque, on a, on a pas mal de... On a un restaurant, on a mmh. une salle de sport. C'est varié. On a des clients un petit peu de tous les horizons. Et justement, peut-être pour les personnes qui nous écoutent actuellement, euh, question de les rapprocher peut-être un peu plus dans, dans le détail de, voilà, de la mission de, de Xerus Group. Euh, vous faites quoi concrètement sur le terrain Alors sur le terrain, on fait des stratégies de communication globale mmh. 
ou bien on fait des stratégies digitales qui se limitent euh, au, au digital. Euh, on a aussi un studio graphique où on fait des créations publicitaires. Euh, on a un studio son où on fait des spots radio, des, mmh. des voix-off. Euh, on a un département web qui fait des sites web. Et voilà, on essaie de, de faire de la communication 360. On essaie de toucher un petit peu tous les, tous les aspects de la communication. Et l'entrepreneuriat, on en a parlé à Atman Andalousie. Est-ce qu'on peut dire que dans votre cas, euh, entrepreneur un jour, entrepreneur toujours, ou est-ce que c'est venu comme ça au fur et à mesure euh, du temps ou par la force des choses, cette envie d'entreprendre Est-ce que vous l'aviez en vous peut-être étant plus jeune ou voilà, est-ce que c'était le fruit du pur hasard La vérité, moi j'ai toujours été fan de Steve Jobs. J'avais lu son livre, ouais. j'étais vraiment fan et l'entrepreneuriat, ça me disait énormément. Je ne voyais pas travailler pour quelqu'un, je voulais créer quelque chose et, et, et me lancer dans une aventure où je pourrais apporter quelque chose, moi aussi. Et justement, vous pensez qu'on est entrepreneur ou on le devient Je pense que ça peut être les deux les choses. Deux. Il y a des mmh. personnes qui... Il y a des personnes qui le sentent depuis le début, il y a des personnes qui, au, au milieu de leur parcours, ils se rendent compte que ça les attire plus qu'autre chose, qu'ils se sentent plus vivants en, en entreprenant. Mm-hmm. Donc moi, je ne généraliserai pas, moi je dirais que... C'est du cas par cas. Ça peut être... Voilà. <rire> chacun son histoire au final, c'est vrai, chacun son histoire. Il y a des Exactement. personnes qui découvrent l'entrepreneuriat un peu plus tard de leur carrière. Il y en a d'autres qui, qui ont envie d'entreprendre dès le démarrage de leur carrière. Donc voilà, finalement, c'est, c'est, c'est chacun son, son Moi, histoire. Ça a été ça. Ça a été, mm-hmm. Depuis le début, depuis j'ai voulu entreprendre. Je n'ai jamais travaillé avant. <rire> Donc vous n'avez pas connu le salariat finalement il n'y a pas eu de passage non, pas et tout. Salariés, <rire> D'accord. Pas du tout. Excellent, bah excellent. C'est euh, aussi une façon moi, je de pense, faire. moi, je pense que si, si, si j'avais connu le salariat, ça aurait été une bonne expérience. Des fois, je me dis, c'est ce qui me manque, de, de, d'avoir travaillé chez quelqu'un pour voir aussi comment travaillent les autres. Ouais. Parce que jusque-là, ça a été sur instinct. Je n'ai même pas été formé pour l'entrepreneuriat. J'ai, j'ai appris sur le temps. Vous savez, il y a beaucoup de personnes justement qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat dès le départ et qui ont la même réflexion que vous dans ce sens. Ils se disent bah, « j'aurais bien aimé oui. connaître le salariat avant euh, pour ajuster quelques paramétrages, etc. » pour euh, voilà. Et justement, la musique, on y revient, euh, Atman, ça a toujours euh, une place énorme dans votre vie, ça a toujours eu une place énorme dans votre vie. Avec du recul, est-ce que ça vous a déjà traversé l'esprit de vous dire ben, « j'aurais aimé être artiste H24 et en faire un métier à part entière ». Est-ce qu'il y a des regrets dans ce sens ou pas du tout ben, Quelque part, oui, parce que ce qui m'a poussé à l'entrepreneuriat, ça a été le besoin de survivre, mmh. le besoin de, d'avoir des rentrées financières. Et malheureusement, je n'arrivais pas à gagner suffisamment ma vie en faisant la musique. Ouais. Ça aurait été l'idéal pour moi de, de gagner ma vie en faisant ma passion. Mais bon, ce que je fais aussi, c'est très cool et, et ça, me, ça me passionne, sincèrement. C'est le plus important. C'est le plus voilà. important. Et avoir des regrets aussi entre nous, ça ne sert à rien. Donc euh, voilà, autant, euh, voilà, rien, autant vivre sûr. sa vie euh, et, comme elle se passe. Moi, présente. je fais partie des personnes qui se disent euh, qu'il ne faut, faut pas être toujours très fidèle à soi-même et il mmh. faut essayer de nouvelles choses. Mmh. Peut-être que ça marcherait mieux et c'est ce que j'ai fait. 
C'est vrai, vous n'avez pas tort. Je vous rejoins parfaitement sur ce point. Euh, Atman, sur une note cette fois un petit peu plus personnelle, euh, quel a été mmh. le, le rôle peut-être de, de vos entourages, de votre entourage plutôt, l'impact de vos proches, que ce soit sur votre choix de carrière, votre épanouissement pro, cette envie d'entreprendre, cet amour pour la musique voilà. Est-ce qu'il y a eu un quelconque impact dans ce sens de la part de vos proches Moi, ce que j'ai pu sentir, c'est qu'au début, quand j'avais lancé mon studio, j'avais l'impression que mes parents n'étaient pas très contents. Ils auraient préféré que je fasse un travail plus, plus euh, conventionnel. Mm -hmm. euh, mais je pense qu'avec le temps, quand ils ont vu que je m'accrochais, ils ont essayé de m'encourager. Et je ne les remercierai jamais assez pour ça. Mmh. Mon père, il m'a toujours dit, il faut que tu fasses les choses en quoi tu crois. Si tu crois en ça, ben, fais-le. Mmh. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé d'avoir ces conseils venant de mes parents, surtout de mon papa. Bien sûr, le soutien des proches, c'est hyper important. Euh, Et surtout, tout, voilà. il y a eu une période où je ne gagnais, gagnais pas d'argent. Je mmh. sentais qu'ils étaient très inquiets pour mon avenir. Ils essayaient de me conseiller de faire autre chose, mais moi, je m'accrochais à mes rêves. Ah oui, parce que quand on y croit, on y croit jusqu'au bout, finalement. Et quand on aime aussi. Voilà, le jour où j'ai commencé à, à gagner ma vie dignement, ben, c'était un bonheur pour moi, parce que j'ai finalement réalisé mon rêve. Et, ouais. et je gagne et de l'argent voilà. aussi, donc c'est rentable. C'est très bien. Exactement. Mm. Et après ces petits récaps, euh, Hetman, si, euh, si je vous demandais quel est votre plus beau souvenir professionnel, vous pensez à quoi en premier Mon plus beau souvenir professionnel, je pense que ça a été quand j'ai reçu mon premier chèque, <rire> mon premier règlement. Je n'oublierai jamais ça, même si ce n'était pas un très grand montant, mais ça m'avait rempli de joie et ça m'avait confirmé que je ne me gourais pas. Que... Ouais qu'il y avait des gens qui avaient confiance en moi, qui appréciaient mon travail et qui me rémunéraient pour ça. Mmh. Euh, C'était très gratifiant. Ouais, ça n'a pas de prix, ça, j'imagine. Le premier chèque, ouais. c'est toujours, euh, toujours un bon souvenir. Ouais. Atman, euh, cette fois, c'est quoi la suite pour vous euh, Votre prochain objectif pro ben, Mon prochain objectif pro, euh, moi, j'aimerais beaucoup... Euh, euh, j'ai un projet dans l'intelligence artificielle c'est mmh. de créer des personnages fictifs et raconter des histoires avec ces personnages euh, j'ai commencé avec une première influenceuse virtuelle mmh. il s'appelle Radia Bensouda qui j'ai lancé il y a à peu près 10 jours mmh. et qui a eu pas mal de succès en tout cas venant de la presse il y a eu ouais. plein de médias qui ont parlé d'elle mmh. Et ça aussi, ça me rassure que, euh, que, que je devrais suivre ce chemin d'intelligence artificielle et de création d'avatars de, et de personnages fictifs virtuels. Mmh. Bah, C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas, Atman Handel aussi, cette fois le, le mot de la fin, un petit message ou un conseil pour les personnes qui nous écoutent et euh, qui se lèvent tous les matins pour aller au travail et qui traînent des pieds parce qu'ils ou elles ne sont pas euh, du tout épanouis. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ben, je pourrais leur dire de, de se poser vraiment la question, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire mmh. Et de s'ils ont des rêves, ben, ils doivent y tenir et essayer de, de les réaliser. C'est jamais difficile. On, on croit au début que c'est impossible, mais mmh. avec le temps, en faisant des efforts et en y croyant fort, 
Je pense qu'on arrive toujours à réaliser nos rêves. C'est ouais. pas, pas quelque chose d'impossible. Voilà, c'est sur ce beau oui. conseil, Edmund, euh, que se referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir partagé votre histoire avec nous. C'était vraiment un plaisir merci de vous recevoir. Aussi. Beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah. Ben, merci de m'avoir accueilli dans ce cadre exceptionnel et j'espère que mon histoire pourrait inspirer quelqu'un. Ben, je n'en ai aucun doute, Edmund. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci à toi. Ciao. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux. Thank you.